0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, até o momento temos mais um dia de queda para as principais bolsas. Destaque para os índices asiáticos né, que acabaram atingindo o menor nível desde o início de 2021. Então, nós tivemos Xangai na China caindo um pouco mais de 1%, Hong Kong caindo 1,84%. Sendo assim, com a queda de hoje, já podemos considerar que Hong Kong estaria né, num bear market, que é quando, desde a marcação do último topo, nós temos uma queda acumulada de mais de 20%. Bolsa japonesa também caindo quase 1% nesta madrugada. Olhando para as bolsas europeias, Londres recuando 0,12%, Paris na França queda de 0,30%, é, Frankfurt na Alemanha queda de ponto 39 e os futuros norte-americanos S&P Dow Jones e Nasdaq também é com variações bem próximas a ponto 4 Nasdaq futuro caindo ponto 26 olhando para o VIX que é o índice do medo é, nós temos uma alta de 6% até o momento o VIX que se encontra próximo do patamar dos 23 pontos o dólar index praticamente no zero a zero uma leve alta ali na região dos 93,60 pontos, se aproximando dos 94 pontos, eh, e as Treasuries de 10 anos tendo uma queda de 0,70 ali na faixa de 1,23. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem mais um dia de baixa para o petróleo, petróleo WTI negociado em Nova York, que que tem uma queda de 0,7 neste momento, aos 63 dólares o barril, metais industriais subindo na bolsa de Londres, é, no caso, o cobre subindo 0,59%, o níquel subindo 0,81% e o ouro também apresenta uma alta nesta manhã, 0,16%. Minério de ferro na China tendo mais um dia né, de, de forte queda, de forte baixa. É, e se a gente levar em consideração, né, desde o recorde alcançado em meados de maio, a commodity já acumula uma baixa de 40%. É, em pessoal, enfim, pessoal, de maneira aí resumida, olhando para as principais movimentações... Mais um dia de queda né, para as bolsas globais, um dia de certa aversão ao risco, né, em que o investidor busca por ativos como o dólar, como o ouro e até mesmo a renda fixa nos Estados Unidos. Isso explica a queda das taxas das trágios de 10 anos, por exemplo. Uma leve recuperação para os metais, uma queda ainda continuada do petróleo, enfim... Uh, vamos acompanhar uh, sexta-feira, né? hoje dia de vencimento de opções nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, e na semana que vem aí o tão uh, aguardado evento que seria em Jackson Hole, em que há uma expectativa de que o Banco Central americano possa dar maiores sinalizações sobre a retirada de estímulos lá nos Estados Unidos. Beleza? Bom pessoal, então para a gente fazer um... Uh, fazendo no caso né, as justificativas para esse cenário externo, a gente tem uma deterioração aí do humor do investidor, em que os principais né, eventos são, como eu já disse, né, essa questão do, do evento em Jackson Hole, que acontece na, na semana que vem. A gente também tem né, uma piora na pandemia no mundo, causada aí pela variante delta, e se a gente tem, no caso, uma expectativa de que com o crescimento desses casos né, do coronavírus em todo o mundo, é, se isso, de certa maneira, poderia né, fazer com que o crescimento econômico global perdesse impulso, ao mesmo tempo em que nós temos né, os bancos centrais com a possibilidade de reduzirem as suas medidas de apoio, isso acaba gerando aí uma visão menos construtiva para o mercado. Nós tivemos, em termos de divulgação de dados macro, né, as vendas, por exemplo, no varejo no Reino Unido, que caíram inesperadamente no mês passado. É, e os principais empregadores por lá adiando os planos de trazer de volta os trabalhadores de volta ao escritório por conta aí da variante Delta. Tá? Ao mesmo tempo que você tem a pandemia retirada de estímulos, a gente tem aí preços e valuations bastante esticados em algumas classes de ativos. Tá? Uh, inflação alta e também a deterioração do cenário aí na China tá? que a gente já vem comentando também com vocês há algumas semanas. Então, tudo isso né, mostra que é, temos até o momento né, mais notícias negativas, né, falta de notícias positivas, então seria natural a gente esperar que um processo de acomodação ah, dos mercados, ah, buscando esse ponto de equilíbrio, a, ao, ao passo de que o mercado também, já que ele se sente um pouco mais no escuro sobre o que esperar daqui para frente, acabam convergindo aí nesse cenário mais negativo, pelo menos a curto prazo. Dentro desses fatores que eu comentei com vocês, retirada de estímulos, inflação, covid-19, China, até o momento podemos dizer que a situação chinesa é a que teria maiores condições de provocar efeitos mais estruturais nas percepções aí do mercado, né? pelos desafios regulatórios, sinais macroeconômicos mais negativos e o que a gente poderia ver é talvez um ponto de virada se houvesse aí anúncios de novas rodadas de estímulos. Ah, então, a princípio, pessoal, de tudo isso que eu comentei com vocês, o que poderia levar né, a uma nova rodada de realizações, um ajuste até mais forte do que a gente observa hoje, seria essa questão chinesa, tá? Então acho que China seria o fator a ser monitorado né, com mais cautela, com mais proximidade nas próximas semanas. Ah, em relação ao Brasil, tá? acho que a gente não tem novidades relevantes ah, aqui para o Brasil, é, conforme eu já venho compartilhando com vocês, né, os ativos locais seguem ainda bastante atrativos, mas com um pano de fundo aí, é, tanto local quanto externo. Que faz com que essa essa precificação, né, esse desconto, ele faça jus. Enfim, hoje, então no caso, né? Hoje como eu já disse para vocês, né? A gente também tem dia de vencimento de opções. E vamos aguardar, tá? O Brasil que depende aí das questões internas, né? Questões ali de Brasília, para que a gente consiga ter uma melhor percepção e uma maior, uma melhora na precificação dos ativos. Ontem, pessoal, graficamente falando. A gente teve movimentações que mostram para a gente, tanto para a ponta longa da curva de juros, né, o vencimento de janeiro 29, quanto para o Ibovespa, com formações de figuras gráficas que nos indicam um respiro para as bolsas aqui tanto da parte de juros indicando aí uma queda, uma realização, afinal a gente teve uma subida muito forte, muito rápida, mesma coisa para a bolsa, tá? então padrões de candle que sinalizam para a gente possíveis reversões. Vamos acompanhar, porque mesmo com o cenário lá fora desafiador, a gente conseguiu segurar bem aqui é, com o investidor buscando né, por oportunidades, visando essa atratividade de preços, ao mesmo tempo que dados mostram que há entrada de investidor estrangeiro nestes níveis de preço. Então vamos acompanhar, mesmo com um cenário um pouco mais desafiador, quem sabe a gente não possa ter mais um dia de respiro, pelo menos graficamente falando, a gente teve sinalizações da parte de juros para uma queda, da parte de bolsa para um movimento de recuperação. Hoje, pessoal, queria deixar aqui o convite com vocês no YouTube da Genial Investimentos, às 5 horas da tarde, 17 horas, a gente vai ter uma entrevista entre o nosso economista-chefe, professor José Marcos Camargo, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então já deixo o convite para vocês estarem participando com a gente hoje, a partir das 17 horas, no YouTube da Genial Investimentos. Olhando para as outras notícias, a última que nós temos envolvendo né, Brasília, de acordo com a folha, a Câmara deve votar a reforma tributária em setembro. Tá? É, de acordo com a reportagem, parlamentares estariam trabalhando aí com um prazo de duas semanas para elaborarem um novo texto e querem votá-lo aí em 1 de setembro. Vamos ver aí como que isso avança. Sobre o noticiário corporativo, está bastante fraco, pouquíssimas novidades. Queria só trazer aqui para vocês a Armac Locação, que é uma empresa recém-chegada à Bolsa. Ela que adquiriu a Rental Company do Brasil, RCB. É uma empresa que atua na locação de plataformas elevatórias para os setores aí de varejo, logística e também companhias aéreas. O valor dessa aquisição foi de 25,6 milhões, de reais. uma aquisição pequena, mas acredito que faz parte aí do plano da companhia de expansão pós-IPO. Também tivemos a lojas Renner, que informou que ontem né, acabou sofrendo um ataque cibernético. Esse ataque ocorrido né, acabou resultando numa indisponibilidade em parte aí dos seus sistemas e operação, mas em nenhum momento as lojas físicas tiveram aí suas atividades interrompidas e, de acordo com a companhia, a situação já teria sido aí normalizada. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês nesse Morning Call dessa sexta-feira. Digamos que damos poucas novidades, tá? É um pouco mais do mesmo do que a gente já observou nessa semana aí bastante tumultuada. Beleza? Vamos acompanhar. Acho que temos eventos importantes, né? Como eu já disse, na semana que vem, vindas lá dos Estados Unidos. Vamos acompanhar eventuais notícias da China sobre uma uma injeção aí de estímulos adicional, enfim. Vamos tentar no caso acompanhar essas movimentações e sabendo tá que apesar de Brasil é, apresentar oportunidades a gente tem aí eventos contrários tanto internos quanto externos um abraço a todos uma ótima sexta-feira para vocês eu retorno na próxima segunda-feira um abraço até mais você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos